0: 고린도 교회를 예로 들어 또 우리들에게까지 사도바울이 주는 여러 가지 권면 가르침입니다 8장에서 우상에게 받쳐졌던 재물에 대한 문제를 다루고 있습니다 더 쉽게 말하면 그리스도인들이 우상에게 받쳐졌던 음식을 먹어도 되느냐 아니냐의 문제인데요 이 본문을 통해서 저와 여러분은 우리 성도들의 삶을 이끄는 그리스도인의 자유에 대한 일반적인 원칙을 배울 수 있습니다 이런 거죠 그러면 성경에 보면 분명히 드러나서 우리로 순종하기 쉬운 것들이 있습니다. 예를 들면 뭐 분쟁에 관한 문제, 우리 첫 번째 얘기했는데 사도바울이 하나님의 뜻을 분명히 말했죠. 어 그렇게 하지 말아라 라고 얘기했습니다. 그러면 안 하는 게 맞습니다. 이런 예들은 쉬워요. 십계명을 보십시오. 도적질하지 말라 그러면 안 하면 됩니다. 내 부모를 공경하라 그러면 하면 됩니다. 이해가 되시죠? 이렇게 성경에 분명히 하라 또는 하지 말라라고 말씀하신 것은 비교적 따르기가 쉽습니다 순종과 불순종의 문제만 따르죠 그런데 오늘 우리가 이야기하려고 하는 것은 그런 카테고리 안에 들어가지 아니한 문제들을 어떻게 해야 되는가 라는 거죠 어떤 원리를 가지고 적용하고 판단하고 선택하는가 이야기입니다 여러분 성경에 분명히 나와 있지 않은 문제들이 성도들에게 많이 있죠 뭐 우리가 흔히 드는 예들이 그런 거죠 한국 사람들이니까 뭐 담배를 피워도 됩니까 됩니까? 안됩니까 뭐왜 안됩니까 어, 술은요 그리스도인이 술을 마셔도 됩니까 안됩니까 또 보수적인 교회에서 잘하신 분들 계시죠 주일에 물건을 사고 파는 것 됩니까 안됩니까 이런 것들은 성경에 직접 안 나온다는 거예요 따라서 이건 어떻게 해야 되는지 난감할 때가 많이 있습니다 예를 드는 거죠 그러면 우리 반주하느라 피아노가 있는데요 이 피아노가 맨 처음에 교회 안에 들어올 때 얼마나 어려웠는지 여러분 모르시죠 그 당시 교회는요 피아노는 술집에서 쓰는 악기이기 때문에 교회에 못 들어온다라고 엄청 반대했습니다 그런 거 말입니다 성경이 안 나와요 제가 신학교 들어갔을 때그 당시 우리 학교의 프레지던트가 이상훈 학장님이었는데 이 가방에 테니스 라켓 들어있는 학생들 보면 막 혼내셨어요 이게 목사가 될까? 이러면서요 어디 거룩해야 될 신학생이 테니스야 테니스야 여러분 걔가 결국 목사가 됐습니다 오늘 우리가 다루려고 하는 주제가 그거죠. 따라해 주세요. 그리스도인의 자유. 하나님 우리에게 선택의 자유를 주셨는데 어디까지의 자유냐는 거예요. 어디까지 누리고 어디까지 적용하고 어디까지 구속해야 합니까? 오늘의 본문은 당시 고린도교의 성도들이 맞닥뜨린 심각한 우상에 대한 문제를 소개합니다. 그걸 먹어야 되냐는 거예요. 아니면 먹지 말아야 되냐는 거예요. 먹으면 또 어디까지 먹어야 되고 먹지 않아야 하면 어디까지 먹지 않아야 되느냐라는 겁니다. 어떤 원리가 필요하냐. 여러분 여기까지 이야기를 들으시면서 아 그게 뭐 그렇게 골치 아파 우상에게 드려진 고기 그냥 안 먹으면 되지. 뭐 그렇게 생각하시는 분 계시죠. 근데 이게 그 당시 컨텍스트에 들어가 보면 그렇게 간단치가 않았습니다. 우선 여러분 그 당시 그리스인들은그 사회의 메이저리티가 아니죠 늘 마이너리티였죠 아니 그 당시 헬라 사회는 다 그랬습니다 도시국가들마다 그도시 한가운데 있는 신전을 중심으로 해서 정치, 경제, 사회, 문화가 돌아가는 그런 어, 상황이었어요 먹거리들도 그 신전의 제사와 다 밀접히 관련이 되어 있었습니다 그러므로 그 소를 도축하기 전에 제사하고 또는 그뭐 돼지를 잡은 후에 신전에 가서 먼저 음사를 받고 이런 유통과정을 거쳐서 나온 음식들이니까 이 문제는 아주 현실적인 것이었어요. 아니 소, 돼지 같은 육류뿐이 아니라 야채, 과일, 몽땅 다 신전 제사와 그 유통과정과 연관이 있습니다. 이런 상상을 해봐요. 어떤 집에서 잔치가 열렸어요 뭐 금요일 저녁이나 토요일 날 잔치가 열린 거죠 결혼식 아니면 장례식 친척들이 다 모였습니다 의뢰이 그렇듯 질펀하게 음식이 차려지고 식사시간이 되었는데 말씀드렸다시피 내가 알아요 이 고기가 신전에 들어갔다 나온 것을 알아요 또 정육점에 가도 다 그런 고기들만 유통돼요 그런 상황 속에서 그때 나는 성도이기 때문에 금식을 해야 되는 건지 아니면 모른 척하고 슬쩍 먹어야 되는 건지 이런 상황에 부딪힌 거죠 저도 어릴 적에 우리 옆집에서 제사한 후에 온 음식 때문에 고민을 했던 기억이 있습니다 이걸 먹어도 되나 안 먹어도 되나 안 먹어야 되나 교회에서 들은 게 있거든요 우상에게 드려진 또는 제사 음식은 귀신에게 바쳐졌던 음식이기 때문에 먹으면 안 된다라는 거예요 그런데 그때 그런 저의 모습보다 더 어려운 거예요. 도시의 모든 육축, 식물, 과일할 것 없이 신전지사와 관련이 있었으니까 이 사회에서는 그게 자연스러운 것이었거든요. 다 그랬거든요. 그런데 그 속에서 사람들과 함께 어울려서 맛있게 먹자니 꺼림찍하고 안 먹자니 배는 고프고 또는 흥도 깰것 같고 이게 갈등입니다. 아 그런데 아 저쪽에 보니까 우리 초대대원 손님 중에 나랑 같이 고린도교에 다니는 김집사님인데 그분이 뭐가 어때? 주님이 우리를 자유케 하셨는데 그러면서 자유롭게 그 음식들을 드시는 거예요 문제는 그 다음날 교회를 갔더니 벌써 사람들이 막수군되는 거죠 이야 저기 있는 저 김집사 말이야 어저께 그 우상에게 바치는 음식을 먹었대 태연하게 그리고 어떻게 뻔뻔하게 이렇게 교회로 오냔 말이야 귀신이 붙은 음식이었을지도 모르는데 회개하시오 상황이 이렇게 된 거예요 그러니까 그분은 그분 나름대로 성을 내는 거죠 뭔 소리요? 믿음으로 뭐 살면 그까지 아무것도 아닌데, 아이고, 믿음이 저거밖에 안 되나? 수준이 안 맞아, 수준이. 딴 데에 없나? 이번 기회 하나 차리자. 야, 고린도 제1교회. 이러면서 다툼이 시작된 겁니다. 이때 이런 문제를 보고 어떻게 하느냐? 라는 겁니다. 여러분, 이건 편의상 회색지대의 문제라고 하겠습니다. 성경에 이렇게 해라. 쉬워요. 이렇게 하지 말라. 쉬워요. 그런데 나오지 않아요. 그거를 어떻게 선택해야 되느냐? 지혜가 필요하다는 거죠. 여러분, 이해가 되셨죠? 어떤 사람에게, 예를 드는 거죠? 우상에게 바치는 음식이란 예예요. 그건 신앙 양심이 어떤 사람에게 꺼리키지 않아요. 주님이 자유케 하셨는데 뭐가 문제야? 믿음으로 먹고 믿음으로 행하면 아무 문제 없어. 그럴 수 있죠. 그런데 신앙 수준이 거기에 이르지 못한 분들, 그걸 이해하지 못하는 분들은, 아니, 아무리 그래도 우상에게 바치는 음식을 어떻게 마음대로 먹습니까? 아이고, 저 김집사님 평소에 신앙이 좋은 것 같았는데 아니겠구먼. 이래서 고린도교에 문제가 생겼다는 거예요. 여러분 이건 사실 저 앞에 로마서 14장에도 똑같은 문제로 우리들에게 드러나 있습니다. 로마 교회도 먹는 것에 대한 문제, 날에 대한 문제, 즉 절기를 지키는 것에 대한 문제가 여전히 자리하고 있어요. 자 그러면 여러분 간단히 대답을 찾아보시죠. 이것들에 대해서 어떻게 접근해야 되는가? 사도바울은 오늘 본문에서 세 가지 중요한 단어에 집중하며 우리들에게 이 원리를 따르라는 겁니다. 그것들은 각각 지식을 따르고 사랑을 따르고 양심을 따르는 거예요. 한번 따라해 주십시오 지식, 지식, 사랑, 사랑, 양심 양심. 예. 8장 1절을 보십시오 우상의 재물에 대하여는 우리가 다 지식이 있는 줄을 아나 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세우나니 두 가지 중요한 단어가 나오는데 지식 그리고 사랑입니다 우리가 그리스도인의 자유에 대한 문제를 다룰 때에는 가장 먼저 지식으로 다루라는 거요 오늘 4절은 이렇게 되어 있습니다. 그러므로 우상의 재물 먹는 일에 대하여는 우리가 우상은 세상에 아무것도 아니며 또한 하나님은 한 분밖에 없는 줄 아노라. 그러니까 지식을 사용하는 거죠. 지식적으로 그게 뭔지, 실상이 뭔지를 파악하라는 거예요. 여러분, 우상들이 진짜입니까? 가짜입니까? 가짜입니다. 우리는 그렇게 생각해요. 물론 고린도, 그 고린도에 살던 사람들은 그걸 진짜라고 믿었습니다. 제우스, 아폴로, 비너스, 다 믿었어요. 그런데 그리스도인들은 그 실체를 알아요. 그건 진짜가 아니에요. 가짜예요. 그래서 바울이 확언하고 있는 거죠. 우상은 세상에서 정말 아무것도 아니라는 것을 우리가 안다. 안다. 지식이 문제라는 거예요. 그러면 무슨 일이 벌어지죠? 자유케 되는 거예요. 진리가 저희를 자유케 하는 거죠. 여러분 우리 조상님들은요. 아무 때나 이사 못 갔습니다. 그렇죠? 결혼도 아무 때는 못 했습니다. 큰일 나요. 못도 아무 날못 박았습니다. 왜요? 귀신이 무서우니까 그런데 예수를 믿고 나니까 자연스럽게 이 모든 것들이 잘못되었다는 것을 알게 됩니다. 바른 지식을 갖게 되니까 자유를 가져다 주었어요. 그래서 우리는 하고 싶을 때 이사하고 하고 싶은 날 결혼하고 못질하고 싶으면 아무날 그 못질을 합니다. 왜요? 우리는 구원을 받았기 때문에 그런 말도 되지 아니하는 마귀에게 구속받는다는 생각 자체가 아예 완전히 없는 거죠. 이게 지식이고 진리입니다. 고린도 교회도 마찬가지입니다. 로마 교회도 마찬가지입니다. 이제 그 정도 문제 음식을 가려먹는 문제에 대해서 는 완전히 자유할 수가 있어요. 왜? 음식은 아무것도 아니니까. 우상은 다 엉터리고 가짜니까. 예, 회색지대에 있는 문제들 첫 번째 방식은 지식입니다. 지식이 있으면 우리는 잘 자유할 수 있습니다. 그런데 동시에 본문은 우리가 지식만 붙잡고 있을 때 있는 위험성도 지적합니다 그 지식이 교만으로 이어질 수 있다는 거예요 1장 8장 1절 하반절에도 나오죠 지식은 교만하게 하며 지식이 어떻게 해요? 교만하게 한다는 거예요 여러분 사람들 그런 사람 많잖아요 뭘좀 알면 교만하잖아요 쉽게 다른 이들을 판단하잖아요 그러므로 교만하지 말고 지식은 중요해요 근데 교만하지 말고 본문은 두 번째로 사랑을 제안합니다 사랑이 필요하다고 얘기합니다 지식은 교만하게 하며 그러나 무엇이 덕을 세워요? 사랑은 덕을 세웁니다 그러므로 지식은요 사랑과 함께 갈 때만 완전할 수 있습니다 많이 아는 분들 똑똑한 분들은 대부분 차잖아요 다는 아니지만 지식만 붙잡고 있으면 교만해지고 있어요 그러 교만해지면 사랑을 판단합니다 그러면 쌀쌀 맞습니다 그런데 사랑이 더해지면 완전해집니다. 따라해 주십시오. 지식은, 지식은 사랑으로, 사랑으로 완전해진다. 완전해진다. 신앙생활에서 성경 많이 읽어야 되죠. 책도 읽어야 되죠. 지식과 진리를 습득해야 되죠. 하지만 그것만 가지고 교회를 든든히 세우고 신앙의 뼈대를 세우느냐? 아니요. 그것만 많이 하면 다른 분들을 볼때 나는 수준이 달라, 교만해지고 잘 섞이지 않습니다. 항상 자기만 옳습니다. 여러분. 슬프지만 교회 공동체 안에 그런 신앙 행태를 띄고 있는 분들이 꽤 많습니다. 그때 사도벌이 권하여 그게 아니라 거기에 뭘 더해라? 사랑을 더하라는 겁니다. 사랑이 담겨야 지식이 바른 방향과 힘을 얻어요. 여러분 아시죠? 목사가 앞에서 이렇게 설교할 때 말입니다. 제가 하는 말이 대부분은 맞지 않습니까? 네? <웃음> 아, 이 오해하시지 마세요. 그러니까, 설교할 때 여러분, 목사가 자기가 뭘, 진짜 몰라가지고 잘못된 걸 말할 수는 있지만 대부분은 목사는 틀린 말을 안 해요. 그죠? 앞에서 성경에 나오는 이야기들을 할수 있죠. 근데 문제가 뭐냐면, 틀린 말은 안 하는데, 거기 목사에게 사랑이 안 담겨 있으면, 여러분 그걸 아세요, 모르세요? 아시죠. 알죠. 여러분 느끼시죠? 여러분, 이래야 합니다. 저래야 합니다. 옳은 소리죠. 성경의 지식이 전달되는데 틀린 게 뭐가 있겠어요. 그런데 사랑으로 쌓여서 전달되지 않으면 잘안 들어요. 여러분, 맞죠? 그건 날카로운 칼이 됩니다. 상처를 입힙니다. 공허하게 합니다. 그래서 쉽게 말하면 이렇게 목사가 주어 이렇게 막 치는 설교하면 여러분 잘안 들으시잖아요. 그거 듣고 변화되는 분이 어디 있어요. 그냥 찔리고 아프기만 하죠. 그리고 여러분들 속으로 그러시죠. 오케이. 1대 0? 뭐 이러면서. 어, 벼르시는 분도 계시죠 그게 사랑이 안 담기면 반드시 그렇게 됩니다 어제 설교 준비하다 그런 생각이 들었는데 여러분 시골에서 자라신 분들 계시잖아요 저희 강원도 첫 번째 사택이 그랬는데 왜저 멀리 마당 저쪽에 화장실이 있는 뒷간이라 그랬잖아요 그러면 애로사항이 밤중에 화장실을 가고 싶을 때 정말 힘듭니다 특별히 아이들이 있는 집은 더 그렇죠 근데 엄마 그러면서 이렇게 나쉬 아이들이 그러면 정말 곤혹스럽죠 근데겨울철엔 너무너무 싫어요 깜깜하죠 참는 거예요 끝까지 참는 거죠 날은 춥죠 미끄럽죠 바람 소리 나죠 저 뒤에서는 우 하고 짐승 소리 나죠 흉흉합니다 그뿐입니까 여러분 저도 기억나는데 어린 시절에 그런 얘기 왜 이렇게 많이 했는지 모르겠어요 뒷간에 가면 밤중에 가면 늘 뭐가 출몰하죠? 네, 전설의 고향이 출몰하잖아요 왜? 파란 종이 줄까 빨간 종이 줄까 여러분 잘 아세요? 그래서 깨우는 거죠. 형, 형 또는 누나, 누나 이렇게 깨우는 거죠. 그러면 여러분 못된 형들은 어때요? 같이 가죠? 대부분 잘안 갑니다. 여기 상처 있는 분들 계시죠? 막 짜증 냅니다. 야, 귀신이 있긴 어디 있어? 그냥 갔다 와. 뭐 같이 교회다 담은 형들은 응? 귀신 없어, 임마 있지만 우리 예수 믿는 우리들한테는 못 덤벼. 우리 선생님 말씀 못들었어 그냥 갔다 와. 끝까지 안 갑니다. 여러분 이건 지식입니다 그렇죠? 귀신이 없다는 건 알아요 지식이에요 그러나 진리이지만 냉정해요 사랑이 없어요 그래서 형들은 요 대부분 동생들에게 교만합니다 그런데 누나들은 어떤가요? 못된 누나 말고요 착한 누나요 누나들은 지식을 말해주죠 괜찮아 귀신 없어 분명히 가르쳐주지만 누나는 한 가지가 더 있죠 사랑이 있습니다 그래서 자기도 졸립지만 꼬마 동생의 손을 잡고 화장실을 같이 가주는 거죠 누나 아직 있어 가지마 가면 안돼 알았어 빨리 나와 누나는 동생의 불안함을 사랑으로 감싸줍니다 예외가 좀 유치했나요? 사도바르지 고린도교의 성도들에게 그 이야기를 하는 겁니다 너희도 사랑으로 행하라 사랑이 없으면 아무것도 아니다 사랑이 가장 중요하다는 거예요 오죽하면 고린도전서 저 뒤에 13장에 가면 처음부터 끝까지 사랑을 얘기하잖아요 사랑장입니다 물론 옳아요 다 맞아요 그 고기는 믿음으로 먹어서 아무런 해가 되지 않아요 마귀는 주님의 백성들을 해할 수 없어요 진리예요 그건 자유를 줘요 그러나 여기에 사랑이 더해져야만 가능하다는 거예요 왜냐하면 그 당시 고린도교의 성도들 가운데 지식만 가지고 쌩쌩 대며 믿음이 연약한 자들을 구박했던 사람들이 있었습니다 지식은 있지만 사랑이 부족해요 오늘 우리도 어떤지 한번 돌이켜보시죠 우리들의 얘기를 해보시죠 여러분 우리도 보통 옳은 이야기 할수 있습니다 교회 안에서 요 다른 것 갖고 싸우잖아요 틀린 얘기 갖고 싸우는 분은 거의 없습니다 다 옳은 이야기 갖고 싸웁니다 몰라서 안 하나요? 여러분 어떠세요? 다 알죠? 그런데 여러분 이민교회 계신 분들 정도면 여러분 다 아세요 여러분 제가 뭐 말하면 제가 무슨 얘기하는지 다 아시잖아요. 제 속에 제가 어떤 생각으로 그 의도로 말씀드리는지 다 아시잖아요. 다 알아요. 그냥 연약하니까 못하는 것뿐이죠. 그런데 거기다 진리의 잣대만 계속 들이대면 교회 상황은 나아지지 않습니다. 더 강박해집니다. 계속 그래봐요. 그럼 뭐라고 그래요? 그래, 쳐라, 쳐. 이러면서 끝까지 그러는 거죠. 그런데 사랑이 들어가면 완전히 달라지는 거죠. 느껴지는 거죠 여러분 같은 말이라도 사랑이 들어가면 바로 문제가 해결되지 않습니까? 여러분 제가 요즘 철이 들어서요 아직 멀었지만 철이 들어서요 제 아내에게 맨날 그럽니다 우리 교회 성도들 다 불쌍해 그럽니다 우리 교회 식구들 다 예뻐라고 말합니다 끝나고 한번 물어보세요 제가 그러는지 그런데 그게 진심입니다 그래서였던 것 같아요. 사도바울은 차라리 그렇게 하라고 권면합니다. 차라리, 그러니까 다시 말하면 앞에부터 이어진 말씀이죠. 지식을 가지고 교만하려면 차라리 사랑해라 이렇게 합니다. 그러니까 차라리 지식은 부족해도 차라리 뭘 선택하라고요? 사랑을 선택하라는 거예요. 그게 더 좋다는 거예요. 여러분 따라해 주세요. 차라리 사랑하세요. 더 크게 옆에 있는 분에게 차라리 사랑하십시오. 예 기억하세요. 사랑이 없는 지식은요. 전혀 무익합니다. 여러분 오해하지 마십시오. 주식, 지식은 당연히 중요하죠. 성경 공부 당연히 해야 합니다. 무엇이 옳은지 그런지를 알아야 합니다. 하지만 그건 사랑 안에서 사용될 때에만 교회를 든든하게 합니다. 저는 알아요. 저도 그런 실수 많이 했습니다. 그런데 이제는 압니다. 지식이 사람을 바꾸지 않아요. 사랑이 사람을 바꿔요. 그리고 나서 본문에 나오는 세 번째 기준이죠. 그건 양심입니다. 여러분 7절을 한번 봐주시겠어요? 7절입니다. 그러나 이 지식은 모든 사람에게 있는 것은 아니므로 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어 우상의 제물로 알고 먹는 거로 그들의 양심이 약화해지고 더러워지는 니라 여러분 이게 무슨 소린가 하면요. 어떤 사람, 특별히 신앙이 좀 어린 사람들에게는 지금까지 우상에 대한 습관이 있어 왔기 때문에 아, 우상에게 바쳐졌던 재물, 제사, 음식, 그러면, 아, 이건 귀신에게 바쳐진 거다. 이런 생각이 이미 있다는 거예요. 그래서 꺼림직한데, 그래서 될수 있으면 그걸 생각하지 않으려고 하는데, 저쪽에서 지식이 있는 사람이, 이건 아무것도 아니다라고 말하는 사람이, 그게 진짜 아무것도 아니니까, 그냥 턱 하고, 자기는 먹는단 말이에요. 그걸 보면서 믿음이 약한 사람이, 어, 저러면 안 되는데, 어, 김집사님 믿음이 있는 줄 알았는데 아니었구나. 생각하면서, 어, 마음의 상처를 받든지, 아니면 반대로, 그래도 믿음이 좋은 저분이 드시는 걸 보니까 나도 먹어도 되겠지. 그러면서 양심엔 꺼리끼지만 그걸 먹으니까 그때는 그 갈등이 생겨서 양심에 꺼리끼도록 할수 있다라는 거예요. 그걸 조심해야 된다는 거예요. 그게 사도바울이 얘기하는 세 번째 양심이란 단어가 품고 있는 의미입니다. 그걸 그냥 있으면 어떻게 넘어갈 수 있는데 저분이 그걸 먹는 걸 보니까 내 안에 더큰 갈등이 생겨난다. 그러므로 그걸 조심해야 한다라는 거죠. 여러분 좀 길었는데. 로마서의 예를 들어 잠깐 더 설명하죠 로마서 14장에 보면 우리 이미 로마서 강의할 때 살폈어요 믿음이 연약한 자를 봤되 그의 의견을 비판하지 말가 어떤 사람은 모든 것을 먹을 만한 믿음이 있고 믿음이 연약한 자는 채소만 먹느니라 지금 이거랑 똑같은 컨텍스트예요 그 고기를 먹으면 안 된다고 생각해서 안 먹는다는 거예요 그때 먹는 자는 먹지 않는 자를 엽신여기지 말고 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라 왜? 이는 하나님이 저를 받으셨음이니라 이게 로마서 14장이거든요 예수를 믿고 자유함을 얻었는데 율법이 금지한 돼지고기라든지 또는 절기를 지키는 일 율법이 정한 그 절기를 지키는 일에 대해서 믿음이 강한 자들과 믿음이 약한 자들이 있었다는 거예요 믿음이 강한 자들은 주님이 주신 자유 때문에 그건 아무 문제가 안 된다 그리고 마구 행했어요 먹기도 하고 절기를 안 지키기도 하고 뭘 그래? 믿음이 약한 사람들 그랬는데 오히려 이 사람들은 어떻게 저럴 수가 있어 저 양반들 은 엉터리야 이렇게 반목하고 있었던 게 로마교회였다는 거예요 그런데 주님이 뭐라 그래요? 그러지 말고, 서로 받으라. 연약한 자들을 받으라. 라고 얘기합니다. 첫 번째는 두 가지, 원리였는데요. 그 회색지대에 속한 문제에 대해서 서로 생각이 다르다고 해서 비판하지 말고 서로 받으라. 용납하라. 왜? 하나님이 그들을 받으셨으니까. 그러므로 사랑, 덕을 세우는 일을 선택하라. 라는 겁니다. 오늘 이고린도 전서에 나오는 말씀과 똑같죠. 여러분, 교회를 섬기다가 종종 예, 좋습니다. 그러나 이건 좀 따지고 갑시다 라고 말씀하시는 분들 계시죠 그때 그분이 이건 좀 따지고 갑시다 할 때의 그 이야기는 대부분 다 맞습니다. 그런데 정작 문제는 그때 그분이 이야기하는 그 내용보다는 이야기하는 말꼬리를 붙잡고 다투게 될 때가 많다라고 말씀드렸잖아요. 그분이 말투가 기분 나빠서 교만하게 그래서 그게 그분이 게그 말하는 게 100% 다 맞아도 나는 일단 기분 나쁘면 그말안 듣는 거예요 이게 이제 그 교회의 문제였다는 거죠 그게 이제 고린도교에 오면 사랑으로 받으라라고 표현되는 거죠 두 번째 서로 받으라라고 얘기할 때첫 첫 번째는 비판하지 말고 서로 받으라 두 번째는 각자 소견에 오는 대로 선택하라 그랬어요 그러니까 내버려 두라는 거예요 당신이 이렇게 선택하고 당신이 이렇게 생각하고 마음대로 하라는 거예요 그러나 좋아하지 마십시오 그냥 고삐를 풀어주지 않고 두 가지 조건을 달아요 하나님의 영광을 고려하고 두 번째 믿음이 연약한 자를 고려해서 선택하라 그럽니다 왜? 그러면 아무렇게 행동할 수 없거든요 이게 바로 지식을 덮는 사랑의 이야기예요 믿음이 연약한 형제들을 고려하라는 거예요 그러므로 그 지식이 있고 나는 그 자유도 있지만 사랑 때문에 차라리 그걸 안 하는 자유를 선택하겠다 이게 사도울의 얘기거든요 오늘 고린도 교회도 똑같습니다 음식은 우리를 하나님 앞에 내세우지 못하나니, 우리가 먹지 않는다고 해서 더못 사는 것도 아니고, 먹는다고 해서 더잘 사는 것도 아니니라. 뭐죠? 먹어도 되고, 안 먹어도 된다는 거예요. 우상제사에 들어갔다 나왔다 그래도 나는 먹어도 되고, 또는 먹지 않아도 된다는 거예요. 믿음이 있는 자, 지식이 있는 자에게 그 정도 자유는 있어요. 그래서 나는 먹어요. 근데 문제가 뭐죠? 개 중에 그걸 보면서 양심에 꺼리 끼는 믿음이 약한 자들이 있다는 거예요. 그때 그들을 고려하는 것이 가장 중요하다는 거죠. 왜 고려하죠? 사랑 때문인 거예요. 여러분 구절을 보십시오. 그런즉 너희의 자유가 믿음이 연약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라. 이게 사랑입니다. 내게는 그 자유함이 있지만 나는 이 자유를 스스로 제한한다. 왜요? 누구를 고려해요? 믿음이 연약한 자를. 그래서 그리스 그러므로 그리스인의 자유에 대한 사도 바울의 선택은요. 결국 본문 13절의 결론으로 마무리됩니다. 함께 13절 합독합니다 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라. 아멘 여러분 이 속에서 사도바울의 이 사랑을 봅니까? 믿음이 연약한 자를 고려하는 그의 태도가 보이십니까? 사도바울은요 그 고기 먹을 수 있는 자유가 있었어요. 그리고 먹지 않을 수 있는 자유도 있었어요. 그런데 그가 어느 것을 택하죠? 먹지 않는 자유를 택합니다. 차라리 사랑을 택한 거예요 왜? 연약한 자들에 대한 사랑 때문에 그들을 케어하기 때문에 교회 공동체의 덕 때문에 차라리 나는 안 먹는 자유를 선택하겠다는 겁니다 자, 결론입니다 오늘 을 살아가고 있는 저와 여러분에게 고기를 먹는 문제뿐이 아니라 이런 회색 지대에 대한 문제가 많이 있잖아요 뭐 노래방 가는 거, 뭐 술, 담배 문제 이런 건 회색 지대에 속한 문제라는 거예요 제일 쉬운 선택은 뭐죠? 혼자서 몰래하면 되입니까? 아니죠. 지식을 따라 선택하는 거죠. 성경이 뭐라고 말씀하지? 이 원리에 적용하는 건 뭐지? 정답이 뭐지? 그걸 가지고 이렇게 저렇게 하면 간단해요. 그런데 인생과 교회 공동체라는 게 거기에 나오지 않고 간단하지 않고 복잡한 게 있어요. 그때는 여러분 사도발의 이두 번째 권면. 사랑의 잣대로 믿음이 연약한 자들의 양심에 거치지 않도록 노력하며 선택하는 것이 중요합니다. 결국 로마서 8장의 결론은 분명합니다. 비록 나는 문제가 없지만 나는 그래도 돼 하지만 혹시 믿음이 연약한 형제가 그걸 보면서 실족할까 봐 이걸 고려하면서 나는 지식도 있고 나에게는 마음대로 행할 수 있는 자유가 있지만 그들의 연약함 때문에 나는 내 마음대로 하지 않을 자유를 택하는 이들이 믿음이 좋은 자라는 거예요 고린도교의 사람들은 그렇게 행하라라는 것입니다 그래서 나는 영원히 고기를 먹지 않는 자유를 선택하겠다 이것이 사도바울의 원칙인 것이죠 사랑하는 여러분 이 원칙을 갖고 처음에는 복잡하죠. 그러나 여러분 자꾸 하다 보면 어, 가증하게 행하라 이중인격자로 행하라가 아닌 거죠. 언제 어디에 있든지 나의 모든 선택과 행동이 어, 믿음이 연약한 자들을 생각하며 사랑으로 고려하며 말 한마디도 그 정도 말은 내가 할수 있지만 혹시나 믿음이 연약한 자가 오해하고또잘못 들을 수 있음을 생각하기 때문에 그걸 품고 한 박자 죽이고 또 선택하는 것도 나는 할수 있지만 그분의 혹시 연약한 자들이 저쪽에서 볼수 있다 생각해서 일부러 덕이 안될 만한 일들은 행하지 않는 나는 그럴 수 있지만 행하지 않는 자유를 택하는 자 이들이 믿음이 강한 자죠. 저와 여러분이 바로 그런 원칙하에 회색지대의 문제를 잘 다루는 성도들이 되시기를 주의 이름으로 권합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 귀한 말씀을 함께 나누었습니다. 그리스인의 자유, 하나님이 주신 자유가 어떻게 우리 삶의 장에서 바르게 행사될 수 있는지 함께 본문의 말씀을 통하여 은혜를 나누었습니다. 하나님 우리들에게 참된 지식을 갖게 해 주시고, 그로 말미암아 이 모든 것들에서 자유할 수 있는 믿음이 강한 자가 되게 하시되, 그러나 우리들의 그 자유를 어, 약한 양심, 약한 믿음을 가진 사람들까지 고려하며 사랑 안에서 덕을 가지고 일부러 어, 그들에게 거칠 만한 일들을 선택하지 아니하는 자유를 우리 모두 택하는 믿음이 좋은 성도들 되게 해 주시옵소서 서로가 서로에 대해서 그렇게 케어하기 때문에 교회의 분위기와 또이 모든 것들이 성숙해져가는 날마다 자라가는 유년교회 되게 해 주시옵소서 귀하신 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘